0: En el episodio 199 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre cómo poner en práctica el método Lean Startup, dónde hospedar los vídeos de tus cursos, si son legales las páginas de reventa de plugins y themes premium, en qué orden actualizar plugins, themes y el core de WordPress, y cómo puedes crear una wiki utilizando WordPress. ¡Vamos allá! tu propia web con WordPress. Y yo estoy aquí para ayudarte en ese proceso de gestión, un episodio más, ya el 199, en el que te voy a mostrar una pequeña recopilación de esas preguntas que me hacen los suscriptores a través de su formulario de soporte y que creo que pueden ser interesantes compartir con toda la audiencia. Ya sabes que si quieres este soporte personalizado directamente en tu bandeja de entrada, pues cuando te apuntas a mi plataforma no estás solo, vas a tener el apoyo con soporte útil de verdad para resolver esas dudas pues que son inevitables que tengas en el día a día la gestión de tu web, de tu negocio o del proyecto que tengas entre manos. Así que ya sabes, no solo tendrás acceso a la formación, sino que también podrás preguntarme las dudas que te vayan surgiendo. Sí, bueno, como siempre, para conocer todos los detalles, Gonzalo navarroes barra cursos. Y... Antes de comenzar con las cinco preguntitas que tengo preparadas, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en el que os enseño a añadir taxonomías personalizadas a vuestras páginas. ¿Sí? Ya sabemos que pues, en las entradas de nuestro blog podemos eh, añadir categorías, añadir etiquetas, es decir, tenemos formas de categorizar nuestro contenido y agruparlo en torno a ciertos términos, ¿no? Pues en las páginas, por defecto, no es algo que podamos hacer. Nosotros cuando creamos una nueva página no vemos la opción de asignarle una categoría, de asignarle una etiqueta ni nada. Pero se le puede asignar, lo que pasa es que hay que activarlo primero. Y eso es precisamente lo que te enseñó en el nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo ya 150. Ya sabes que cada semana publico uno nuevo y cuando te apuntas, pues tienes acceso a todos los ya publicados más el nuevo que tengas cada martes. Y lo que hacemos es crear una taxonomía, es decir, una forma de categorizar tus páginas, lo hacemos desde cero, de una forma muy sencillita, le das el nombre que quieres y luego podrás ir creando eh, términos concretos para categorizar, como digo, tus páginas, ¿sí? Por ejemplo, podrías crear una nueva taxonomía que se llame temática y cuando crees una nueva página, pues si es una página de tus servicios, pues la categorizas o le das la temática servicios. Si es una página de venta, pues le das la categoría venta, ¿sí? Esto... Lo puedes utilizar para dos cosas. Una, para la parte frontal, que la gente pueda ir filtrando por esas categorías. O otra, para ti, de forma interna. Porque si tú consigues categorizar tus páginas o darles, digamos, una taxonomía, después, a nivel de plugins que puedas usar o a nivel de código incluso, podrás filtrar y jugar mucho más, tener muchas más cosas más posibilidades a la hora de mostrar tus páginas, ¿sí? Bueno, en el vídeo os explico de forma más detallada cómo funciona todo esto, cómo podéis crear la taxonomía, ya veréis que es muy fácil, copiar, pegar, modificáis el nombre que vosotros queráis para que la taxonomía se llame como os interese y listo, ya lo tenéis, y así pues os ahorráis un plugin, que también hay plugins, ¿eh? Podéis buscar, hay uno que se llama, si no recuerdo mal, Add Categories and Tags to Pages o algo así y te permite asignar eh, categorías y etiquetas a las páginas, ¿de acuerdo? Pero no me acaba de gustar, porque luego cuando quieres filtrar, o con algún plugin o, o lo demás, como que se mezclan un poco las categorías y las etiquetas, con, eh, las de las entradas con las de las páginas. Así que yo prefiero crear una específica, para, para las páginas distintas de categorías y etiquetas que puedan tener las entradas, ¿de acuerdo? Y os lo enseño, como digo, en el vídeo 150 de la zona código, podéis ir a gonzalo gonzalonavarro.es barra códigos. ¿sí? En cuanto a cursos, pues tenemos el curso de Stripe, que lo saqué la semana pasada. Era uno de esos cursos que se nota que, que a muchos de vosotros os apetecía, así que estoy contento por, por la acogida. Ya sabéis, gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos barra Stripe. Y podéis ir directamente a ver los detalles del curso. Y si necesitáis más información sobre qué es Stripe, por qué es una pasarela de pago tan popular, por qué está creciendo tanto, pues tenéis el episodio 198 del podcast. Es una guía muy completa sobre Stripe. ¡Fantásticos! Pues una vez vistas las novedades, vamos a hablar del plugin de la semana, que se llama WhatsApp Click to Chat o tochat.be, y te permite, de una forma súper sencilla, añadir un botón de WhatsApp que va a abrir directamente, cuando tus visitantes hagan clic, abre directamente una conversación por WhatsApp con el número que tú quieras. Puedes crear como distintos agentes, pues para ponerte en contacto, no sé, imagínate con ventas o con soporte o con lo que sea, ¿no? Y puedes pues crear esos perfiles o agentes, que es como lo llaman el plugin, distintos, cada uno con su número, con su nombre, su información y demás. Y es muy sencillito, instalas el plugin y en sus ajustes pues verás que... Eh, tiene las opciones justas, como digo, puedes crear pues, distintos agentes o personas de contacto, eh, se ve bien tanto en móvil como en ordenador, lo puedes personalizar. Está listo para mm, el, la protección de datos, te trae la opción de que pongas una casilla que la gente tiene que aceptar la protección de datos antes de darle. Digamos al enlace para que ya te abra WhatsApp y se pueda poner en contacto. Tienes la opción de poner un pop-up o de incrustar el botón de WhatsApp a través de un shortcode. Puedes hacer que no esté habilitado en en dispositivos móviles, en fin, bastantes opciones, es un plugin muy nuevo, eh, me contactaron o me contactó uno de los creadores, que me ocurre a menudo, de acuerdo lo que pasa es que no siempre os recomiendo el plugin porque bueno, primero tengo que probarlo y ver si, eh, si tiene buena pinta y tal, y aunque es muy nuevo, os lo recomiendo que lo probéis, tiene muy buena pinta, de nuevo se llama whatsapp click to chat o tochat.be tenéis el enlace, de todas formas, en las notas del programa, recuerda que este es el episodio 199 y que puedes ir directamente a las notas completas en Gonzalo gonzalonavarro.es barra 199 y ahora ya sí, nos vamos con vuestras preguntas. Y empezamos con la de César, que va sobre el método Lean Startup utilizando Facebook Ads y WordPress. Me dice, hola Gonzalo, a menudo te escucho y he visto que tienes un curso de Facebook Ads en tu web. Lo que pasa es que he escuchado y visto algún audio en el que me hablan del método Lean Startup. Y era por ver si tú me puedes decir si lo aplicarías y de qué forma. Si es mejor mediante una landing page o una fan page de Facebook. Actualmente tengo dos ideas y las quiero lanzar por Facebook a ver cómo lo puedo hacer. También quería preguntarte con qué objetivo lanzarías tú la campaña, si con interacciones o con el objetivo de atraer clientes. Gracias por tu respuesta. Bueno, gracias a ti César. Lo primero, para el que no lo sepa, el método Lean Startup se popularizó mucho a raíz de el libro de Eric Rice, que se llama precisamente así, el método Lean Startup. Y básicamente, a lo largo del libro, el autor lo que explica es cómo puedes saber rápidamente qué es lo que funciona y descartar lo que no. Y bueno, y da distintas metodologías para que puedas hacerlo. Os dejo un enlace al libro, ¿eh? Es un libro, pues, muy popular en esto del marketing y demás. Tenéis versión Kindle y versión eh, también física. Y está en español, por supuesto. Os dejo el enlace a Amazon por si os interesa, ¿eh? Bueno, entonces César me pregunta un poco en relación a esto, ¿no? Y pues le gustaría, por lo que entiendo por su pregunta, pues crear una página sencillita, hacer un anuncio por Facebook Ad y comprobar si las ideas que él tiene de negocio tienen atracción o no tienen atracción y así, pues, descartarlas o seguir con ellas, ¿no? De una forma, pues, relativamente rápida. Y, por supuesto, me dice que si crearía una página de, de Facebook o una landing rápida, pues, en WordPress. Yo haría una landing rápida con WordPress, ya dependiendo de lo que utilices o con lo que te sientas cómodo. Realmente, con un theme, el theme que viene por defecto con WordPress y con el constructor de Gutenberg, puedes hacer una landing page súper rápida sin necesidad de añadir nada extra, ¿de acuerdo? Ahora os comentaré, de todas formas, recursos que tengo en mi web para, para hacer todo esto, ¿no? Y luego me dice que intentaría validar esa idea con Facebook Ads. Siempre y cuando el público al que eh, se dirige esta idea o, o que esté relacionado con el producto o que pueda estar interesado en este producto esté en Facebook, sí es buena idea. Pero claro, a lo mejor no. A lo mejor el público objetivo no está en Facebook y ya no tiene ese sentido, ya no vas a validar la idea realmente o no validarla porque estás yendo a pescar a donde no es. Entonces, primero localiza dónde está el público. Y luego, ya sabiendo dónde está el público, pues ya puedes empezar a intentar validar la idea, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, sobre el anuncio en sí, que me preguntas si eh, técnicamente qué, qué opción elegir, si la de atraer clientes o la de interacciones, que esto básicamente, dentro, cuando tú creas un anuncio de Facebook Ads, puedes poner tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este anuncio? Pues te dan opciones, ¿no? Y una es conseguir interacciones, que sería que la gente comente, que le dé a me gusta, que comparta una publicación. Y otra es atraer clientes a tu sitio web, que es que hagan clic y vayan a tu página. En este caso, pues eh, tendría sentido atraer clientes a la, a la página, con lo cual ese debería ser el objetivo. ¿sí? Y luego en la página que crees, en la landing... Yo ahí sí que crearía eh, un opt-in para que la gente deje su correo electrónico y luego, importante, que puedas hablar con ellos directamente. Porque si estás ahora mismo formando la idea, sabiendo eh, si va a funcionar tu producto o tu servicio, el valor que te puede dar hablar con gente que ya sabes que está interesada, antes siquiera de que vayas a crear el producto, que en eso consiste el método Lean Startup, pues es valiosísimo, ¿de acuerdo? Porque incluso la información que te dé te va a valer no solo para el marketing y el copy que puedas hacer después para venderlo, sino para crear el producto, para darle forma al producto bueno o al servicio, lo que sea. Sí, así que es, es muy interesante todo este, este mundillo. Así que mucho ánimo con ellos. Os dejo recursos debajo de esta pregunta, ¿eh? Un enlace al libro de Lean Startup, por si os interesa el tema. Un enlace al curso de Facebook Ads de la plataforma... Un vídeo de la zona código donde os enseño a cómo crear una landing page eh, con CSS. Básicamente lo que hacemos es quitar todo lo que puede molestar. Un tutorial, el que publiqué hace ya tiempo sobre qué es una landing page y cómo crearla. Y os doy pues, consejos sobre qué tenéis que tener en cuenta desde el punto de vista de lo que incluir y lo que no incluir. Y luego también os dejo el curso al editor de Gutenberg por si queréis hacer algo rápido. no Con Gutenberg simplemente pues darle el formato al texto que queráis, poner una llamada a la acción y demás. De acuerdo que seguramente pues, eh, sea lo más rápido, salvo que domines ya algo distinto, pues como por ejemplo hacerlo por código o si dominas Elementor o algún constructor de estos, pues entonces puedes tirar por ahí. Al final va a depender de con lo que tú te sientas más cómodo. ¿Sí? Fantástico. Nos vamos con la segunda pregunta que es de Miriam y que va sobre dónde hospedar los vídeos para sus cursos online. Me dice, hola, ¿qué tal? Verás, me gustaría subir unos vídeos de unos cursos que estoy haciendo, pero no sé muy bien si hacerlo mejor en Vimeo, YouTube u otro sitio. ¿Dónde alojas tú los vídeos de los tutoriales? Había pensado Vimeo, pero me dijeron que si te pasas de visualizaciones tienes que pagar mucho. Ahora no será el caso, pero quién sabe en un futuro. Si lo hago en YouTube, ¿cómo podría hacer para que los vídeos de los cursos solo los viesen dentro de la plataforma los que están suscritos y no todos los del canal? Si me ayudas con esto, te lo agradecería. Y si me dices cómo gestionas tú ese tema, te lo agradezco también. Gracias, Miriam. Bueno, gracias a ti Miriam. Esto es una pregunta muy muy común. Os dejo directamente un enlace en el que hablo de cómo tengo montado mi membership site. Lo publiqué hace un par de años, pero gran parte de esa estructura la sigo manteniendo hoy en día. En cualquier caso, eh, comentar que yo lo subo a Vimeo. Esto que dice Miriam es cierto, lo de que Vimeo te empieza a cobrar más, no solo por las visualizaciones, sino cuando tienes tus vídeos exclusivamente para, para clientes, para suscriptores. ¿De acuerdo? Se supone que como estás sacando un beneficio de ello, pues Vimeo te reclama eso una parte, ¿no? Pero esto es solo si tienes un plan inferior al plan pro. Yo en mi caso tengo el plan pro, o sea que esto no me ocurre. Pero bueno, en cualquier caso, una alternativa más económica es subirlos a YouTube... Los, dentro de YouTube los puedes marcar como privados y ya de esa forma no se pueden ver en YouTube, salvo que la persona tenga el enlace, ¿no? que se lo tendrías que dar tú. Y entonces pues ya puedes integrarlos en tu web sin problemas y no estarían eh, visibles en YouTube. Si lo haces en Vimeo, puedes hacer una opción similar, eh, dejarlos oculto para Vimeo y no sé a partir de qué plan, me parece que a partir del que yo te digo, del plan Pro, puedes decir que esos vídeos solo estén accesibles desde un dominio concreto. Por ejemplo, los míos, si los intentas incrustar en otra web que no sea la mía, no se ven, ¿de acuerdo? Solo se ven en gonzalonavarro.es. Es un poco la forma, pues, eh, como los puedes asegurar. Sí, bueno, en la parte de recursos de esta pregunta os dejo, pues eso, el, el episodio 67 del podcast de cómo lo tengo yo montado. El curso de LearnDash, ya que me habla Miriam de crear una, una plataforma de cursos online, pues este curso viene muy bien. O el curso de LearnPress, si preferís un plugin gratuito. Eh, ya sabéis, LearnDash es de pago y LearnPress es gratuito. Tenéis sendos cursos en la plataforma. Bien, nos vamos con la tercera pregunta de Daniel, que va sobre si son fiables y legales las webs que revenden plugins y themes de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, me ofrecen el paquete Magnum Pack WordPress que contiene muchos temas y licencias de varios softwares, como Elementor, Yoast, etc., por 19 dólares. Me comentan que es porque tienen licencia GPL. ¿Crees que se puede confiar en ellos? Es que en uno de tus podcasts escuché que pueden meterte código malicioso en los temas que descargas. Gracias. Bueno, gracias a ti, Daniel. Sí, bueno, yo hablaba de las webs en las que te lo ofrecen de forma gratuita. Lo ¿no? típico que ves que un theme que te gusta, pues vale 80 dólares... Y pues la gente lo intenta buscar a ver si lo puede encontrar eh, gratuito. Lo típico buscan nulled que se escribe NULLED, con dos L's en inglés, que es como ya con la licencia puesta, ¿no? Y digamos que pues, esto es para esas webs que se aprovechan de gente que intenta descargar software de pago de forma gratuita, pues ellos te lo dan, pero con código malicioso. Pero eso es diferente. Lo que me comenta aquí Daniel es que hay varias empresas que ya lo hacen. Esta que me dice él, de Magnum Pack WordPress, hay otra que se llama Nobuna. Hay bastantes empresas que te ofrecen, pues eso, eh, plugins y themes que son premium y ellos te los venden a un precio mucho más reducido o por una suscripción y te dan acceso, pues, a todo lo que tienen y, pues, me pregunta si es, eh, se puede confiar en ellos, si es legal y demás. En general, sí. Estos servicios lo que hacen es eh, aprovechar la licencia con la que se trabaja en WordPress, que es GPL (General Public License) y esta licencia, pues, permite la redistribución incluso la venta. Una vez los has adquirido tú, ¿de acuerdo? Así que el modelo es legal. Lo que no sabría decirte si esa página en concreto, pues porque no la he usado nunca, eh, no lo sé, pero digamos que se pueden vender. Otra cosa es que te aproveches eh, de a lo mejor de una marca para vender, eso ya sí que podrías tener problemas. ¿No? si pues por ejemplo, si yo usted es una marca y tú aprovechas su marca para vender, pues ellos por ahí sí te podrían demandar, pero no por el hecho en sí de que revendas un producto, ¿de acuerdo? Este, bueno, este tema en los foros sobre WordPress y demás, pues eh, trae mucha cola, ¿no? Pero es perfectamente legal, ¿no? Por ejemplo, eh, Joan Boluda vende o revende plugins de WooCommerce, extensiones de WooCommerce. Yo, por ejemplo, no revendo, pero tengo un servicio de activación de licencias. Como tengo, eh, utilizo muchos plugins, muchos themes, y tengo la versión de desarrollador, pues, digamos, puedes contratar mi tiempo y a cambio yo te lo dejo instalado en tu página y demás, ¿no? En fin, la respuesta corta sería que sí, que son legales. Ya la empresa en concreto que lo haga, pues ya no sabría. Habría que investigar un poco, ver los comentarios que hay y demás. Sí, bueno, Os dejo mi servicio de activación de licencias ya que lo he mencionado en las notas del programa por si os interesa ¿eh? y podéis ver los plugins que os podría activar en vuestra web y demás. Fantástico, nos vamos con la cuarta pregunta que es de José y que va sobre cómo y en qué orden actualizar WordPress, plugins y themes. Me dice Buenas Gonzalo, en primer lugar, quería darte la enhorabuena por tu web. Sin duda es un lugar donde parar a menudo para estar bien informado y resolver dudas acerca de WordPress. Con respecto a ello quería hacerte una pregunta para ver si me puedes ayudar. Recientemente me he reunido con un cliente que quiere que le haga unos cambios en su web. Por resumirte, el sitio web se creó hace tres años y no ha sufrido ninguna actualización desde entonces. Y es aquí donde viene mi duda. La versión de WordPress es la 4.9 y hay muchos plugins con avisos y demás. ¿Cómo me recomiendas proceder? Espero tu respuesta y te doy las gracias de antemano. Bueno, gracias a ti, José. Esta es otra pregunta eh, muy común y que genera eh, pues, un poco de inquietud, que genera dudas cuando te encuentras una web que lleva sin actualizar un montón de tiempo, que tiene un montón de avisos de que hay que actualizar un plugin, de que hay que actualizar el core de WordPress, de que hay que actualizar los teams y da un poquito de miedo a veces, ¿no? Dices, ¿por dónde empiezo? A ver si voy a actualizar algo y se va a romper. Que es por lo que generalmente... Eh, los usuarios no suelen actualizar, pero ese miedo pues hay que quitárselo, ¿no? Y una buena forma de perderlo es tener un proceso, un proceso que te permita, en caso de algún problema, volver atrás, o un proceso que puedas hacer pruebas en una web exactamente igual a la que tengas en producción, es decir, a la que todo el mundo, todos tus clientes, sus, tus usuarios tienen acceso, puedes tener una copia exacta, hacer ahí las pruebas y cuando sepas que todo va bien, hacerlas en la web en producción. Pero aún así, puede ser que en producción, es decir, en la web que está disponible para todos, tengas algún tipo de problema. Con lo cual, debes tener también un proceso en marcha para volver atrás en caso de que eso ocurra. Entonces, me pregunta José que cómo le recomiendo proceder. En primer lugar, creando una copia de su web. Dependiendo de cómo esté hecha, en qué hosting esté, o si haya una versión en local o lo que sea, pues se puede proceder de una forma u otra. Pero algo que todos podéis hacer es clonar la web en un directorio y para eso hay un plugin que es una pasada lo vemos en el curso de WordPress en local y pruebas en la clase 9 concretamente os dejo un enlace y en un par de clics clonáis vuestra web y podéis hacer ahí las pruebas que queráis eso por un lado y bueno ya de, como digo hay casos ¿no? por ejemplo si tienes SiteGround pues puedes crear una copia en staging directamente en SiteGround Sí, que te da otras ventajas como hacer los cambios y luego pasarlos a la versión en producción, a la versión en vivo. Pero bueno, como quiero dar algo que todos podáis hacer, eh, pues como digo, con el plugin que vemos en la clase 9 del curso de WordPress en local y pruebas, bueno, que se llama eh, WP Staging, pues que no se lo tendríais. vale Y por otro lado, tener un sistema de copias de seguridad a las que puedas volver si tienes algún problema. Y si ya puedes volver de forma selectiva, mejor todavía. Porque sobre todo si tienes una tienda online en la que la gente te compra o una tienda de suscripción, hay que tener cuidado también con cómo vuelves a versiones anteriores de tu web. Porque si vuelves a una versión anterior de tu web y, por ejemplo, alguien te había comprado algo o alguien se había suscrito, ese cliente a lo mejor desaparece de la base de datos y había comprado y se genera ahí una confusión. Entonces, si tienes un sistema que te permite, como digo, volver de forma selectiva, pues por ejemplo... Volver a la versión anterior de un plugin nada más, en lugar de volver a la copia entera de la web o volver solo a recuperar los archivos y no recuperar todo pues mejor. ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno, tenéis un plugin que se llama Easy Updates Manager, que si no me equivoco es de la misma empresa que AppDraft Plus, el plugin de, de hacer copias de seguridad, que os enseño cómo utilizarlo en el curso de WordPress Intermedio. Hacemos copias de seguridad automatizadas para que se vayan haciendo día a día y no tengas que hacerlas tú manualmente, aunque también puedes. ¿sí? O luego algún software de gestión. Yo, por ejemplo, uso Manage WordPress, está muy bien. Te permite gestionar no solo una, sino varias webs a la vez. Hacer copias de seguridad de forma automática. Volver a copias de seguridad anteriores. Te puedes descargar, por ejemplo, solo una parte y luego pues, subirla. no Tienes muchas opciones. Está muy bien, muy interesante. Entonces, primero, tener todo eso en marcha. Saber que puedes volver atrás, saber que puedes hacer pruebas. Saber que, aunque la líes, siempre puedes volver a la situación anterior. Entonces, ese... Es, eh, esa es mi recomendación, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de eso, pues bueno, la recomendación general en cuanto a actualización, eh, lo típico, ¿no? ¿Qué actualizo primero? Pues la recomendación general depende de los casos, ¿de acuerdo? Pero la general es empezar con los plugins, después el theme y por último el core. Pero como puede variar dependiendo de la instalación y de los plugins que se usen y todo lo demás, pues eh, lo más importante es todo lo que te he comentado antes, más allá de en qué orden actualices qué. ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo recursos útiles para todo esto que os he dicho debajo de la pregunta, ¿eh? que es la pregunta 4. Por un lado el vídeo de cómo clonar tu web para hacer pruebas, por otro lado cómo tener un sistema de copias de seguridad a las que puedas volver y enlaces a los plugins que os he comentado para la gestión pues un poquito más avanzada de las actualizaciones con el plugin Easy Updates Manager o con el servicio Manage WordPress. Sí, fantástico. Nos vamos con la última pregunta, la de Javier, que va sobre cómo crear una wiki en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, espero que hayas comenzado el año con el mismo ánimo de siempre. Hace unos meses creé mi primera página de WordPress gracias a tus estupendos cursos. Este año me gustaría crear una nueva web y vuelvo a necesitar tu ayuda. La idea es crear una wiki que me permita mostrar la información de ayuda sobre un pequeño programa que he desarrollado para algunas clínicas veterinarias. De esta forma, todos pueden acceder directamente a la información más actual, ver las últimas novedades, etc. Pero además deseo que algunas personas pudieran colaborar en mejorar los contenidos, no solamente con comentarios, sino también editando y proponiendo modificaciones a los diferentes artículos. Vamos, una wiki en toda regla. He mirado sobre todo MediaWiki, pero tengo dudas si será posible integrarla en WordPress. Me gustaría seguir usando WordPress para controlar el acceso, la seguridad, etc. Hablan de un plugin de pago llamado Help y Wiki, pero me fío más de tu opinión y además aprovecho para preguntarte si tienes o has pensado en realizar un curso al respecto sobre este tema. Yo no recuerdo haber visto ninguno. Gracias y un saludo, Javier. Bueno, muchas gracias a ti, Javier. Y bueno, para los que no lo sepáis, el ejemplo más claro de una web tipo Wiki es Wikipedia, en la que pues, los visitantes pueden editar los contenidos que están publicados y de esa forma aportar entre todos para mejorar, para completar, para ampliar los contenidos, ¿sí? Y eh, Javier me habla de un plugin que se llama HelpiWiki y que, pues, bueno, que qué pienso de él o si tengo alguna otra idea. Realmente, el único eh, que conozco y que creo que existe que de, ver, que de verdad permite al usuario editar, es decir, lo que sería una experiencia completa de wiki, es este plugin, precisamente, que se llama, eh, como dice Javier, HelpiWiki. Y sí, es de pago, no es demasiado caro, y lo bueno es que tiene una prueba de siete días, antes de que te cobren el año, lo co cobran por año, como casi todos eh, los plugins de pago hoy en día. Así que, pues bueno, pues puedes probarlo, o el que, el que esté interesado en crear una wiki, puedes probarlo durante esos siete días, y si ves que te funciona, pues para adelante. ¿De acuerdo? Es, es el más utilizado, porque realmente es el único que lo permite, He visto que empresas bastante importantes dentro de WordPress lo utilizan, así que yo me, fiar me fiaría y tiraría por ahí, ¿de acuerdo? No tengo ningún curso porque la verdad es que no lo he utilizado, ¿eh? Simplemente hablo por la información que he podido recopilar. Pero ya lo tengo apuntado para investigarlo bien y, y si interesa, pues me decís e incluso plantear un curso, ¿de acuerdo? En la parte de recursos útiles sobre esta pregunta os dejo el enlace directo al plugin. ¡Fantástico! Pues con esto quedan resueltas las cinco preguntitas en esta recopilación de febrero de 2020. Y como siempre ya sabes, si te ha gustado el episodio quieres aportar tu granito de arena... Puedes dejarme una reseña en Apple Podcast, puedes dejar un comentario en iVoox, puedes darle a Me Gusta en la plataforma desde la que escuches, puedes compartir este episodio con esa persona a la que creas que le puede ayudar y como siempre es algo que te voy a agradecer mucho. Por último, recordarte que no estás solo en esto de WordPress, que puedes recibir mi apoyo, recibir mi soporte para resolver esas dudas del día a día desde la parte de soporte de tu cuenta. Si aún no estás apuntado, gonzalonavarro.es barra cursos.